0: La France va donc emprunter l'an prochain, non pas 270 milliards d'euros, mais 285 milliards d'euros sur les marchés financiers l'année prochaine pour financer effectivement euh, les déficits et les dettes. Couplé tout ça à des taux d'intérêt euh, qui remontent, ça n'a échappé à personne, ils ont plus que triplé en un an, Et bien on aboutit à une charge d'intérêt, nous dit Bercy, qui devrait dépasser les 50 milliards d'euros L'an prochain. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbo, économiste et directeur principal de l'OFCE. Euh, si on, on croit Bercy sur les prévisions, sur la trajectoire, en 2027, le service de la dette, les charges d'intérêt qu'on qu rembourse, juste pour, encore une fois, en lien avec la dette, euh, le service de la dette, comme on dit, coûtera 70 milliards d'euros. Oh, 70 milliards. Euh, on se rappelle qu'en 2020, c'était 30 milliards. C'est comme en 7 ans, deux fois et demi plus. Ce sera à ce moment-là le premier budget de l'État devant l'enseignement scolaire, devant l'éducation. On s'inquiète ou pas Vous allez me dire que non, que rien ne vous inquiète jamais, que tout va bien, on continue comme ça Non, sérieusement, c'est une vraie question.
1: Bah, est-ce qu'on s'inquiète... Euh, on, enfin, ah. on, on peut toujours s'inquiéter euh, de ces questions-là. Je veux dire, la soutenabilité des, de la dette publique, euh, c'est pas un petit sujet et pas un, on, peut, on peut pas le balayer d'un revers de la main. Après, euh, bah, on vit dans un monde aujourd'hui où il y a de l'inflation, on a un peu perdu l'habitude. Et quand il y a de l'inflation, euh, tout bouge. Donc euh, oui, la dette publique, elle paraît s'envoler, la charge d'intérêt, elle paraît s'envoler. Mais il y a aussi une augmentation euh, des recettes fiscales, il y a aussi une augmentation du PIB. Si vous calculez la dette publique en points de PIB, David 110 milliards. 110%, pardon. 110%, mais surtout, surtout, ce qui est très important, c'est qu'entre 2022 et 2023, par exemple, donc là, 2023, c'est des chiffres quasiment mmh. arrêtés, bah, il y a une baisse de pratiquement 2 points. Du ratio euh, dette sur PIB. On est passé de 111,8 à 109,7. Donc on ne s'inquiète pas euh, Alors, c'est pas qu'on ne s'inquiète pas, mais il faut quand même, euh, disons, remettre les choses euh, dans leur juste perspective. Donc, euh, en point de PIB, pour simplifier, la dette publique, elle est stabilisée. À un haut niveau. À un haut niveau, voilà. Donc on peut dire, euh, oui, bon, c'est quand même embêtant, il va y avoir des hausses de taux euh, qui vont venir, donc euh, qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent Ce qui va se passer dans les années qui viennent, bah, c'est ce qui qui qu'il y a plein de choses. Il y a, oui, des hausses de taux qui viennent, qui changent petit à petit la charge d'intérêt qu'on paye. Alors vous voyez pourquoi petit à petit hein, Parce qu'en en fait, on emprunte beaucoup. Un gros beaucoup À taux fixe, voilà, c'est un gros pa paquebot, on emprunte beaucoup à taux fixe. qui y a 3000 milliards de dettes, euh, là on va en On refinance on pas tout. 280, c'est-à-dire moins de 10%. Ouais. Et c'est moins de 10%, on va leur appliquer le taux d'intérêt euh, d'aujourd'hui, qui. 3,5. Si j'en crois le site. Euh, Boursorama. Boursorama. Et vous avez raison. Et oui, il faut l'utiliser parce que c'est très bien fait, c'est très bien documenté. Alors c'est pas à 3,5, c'est 3,48%. 3, euh, soyons précis. Donc c'est un tout petit peu moins que 3,5. Ouais. Donc effectivement, c'est un taux relativement élevé. Alors, c'est pas si élevé que ça. Hein. C'est-à-dire que c'est un taux d'intérêt qui est quand même plus faible encore que celui que payent les ménages ou les entreprises. Euh, c'est un, un, un taux d'intérêt qui est plus faible que la plupart des pays dans le monde. Euh, et, et même quand on le compare par rapport à l'Allemagne, l'Allemagne, vous savez combien c'est de, de 80. 2,80. 92, euh, mmh. aujourd'hui. Donc euh, voilà, c'est pas très éloigné de celui de l'Allemagne en gros, gros demi-point de différence, on, on est à des taux d'intérêt qui sont relativement faibles et qui vont jouer que sur 10% de la dette.
0: Oui, sauf que, pardon, mais euh, quand on met 70 milliards, quand on mettra 70 milliards, et encore, si tant est qu'on ne soit peut-être pas au-delà si les taux d'intérêt sont plus hauts que ce que Bercy a anticipé, bref, bref 70 milliards pour rembourser la dette, c'est de l'argent qu'on ne met pas dans la transition énergétique, qu'on ne met pas dans notre armée, qu'on ne met pas dans notre éducation, c'est ça le résultat. Et voire même, on arrive à à devoir emprunter pour rembourser okay. les intérêts. Pardon, mais un ménage qui fait ça, il va droit dans le mur. Hein. Oui, mais l'État n'est pas un ménage. Alors, pourquoi l'État n'est
1: pas un ménage, David euh, bah, L'État première... ne meurt jamais. Oui, c'est quand même un point important, donc okay. il ne meurt jamais. Et donc, euh, bah, il peut maintenir... L'Argentine a fait faillite, pardon, je sais que ça n'a rien à voir. mais euh... Oui, bah, voilà, c'est ça, ça n'a strictement rien à voir. Et les pays qui font faillite, ça arrive euh, Ça arrive, mais c'est dans des circonstances assez particulières, oui. c'est des pays assez particuliers. Les pays de la zone euro qui font faillite, il n'y en a pas beaucoup. Ben, – Il y a eu peur à la Grèce, on l'a sauvé. – Voilà, et on l'a sauvé. Quel donc prix. Euh, ça vous dit un peu ce qui peut se passer. Euh, le, donc oui, on a une part importante de, de la charge d'intérêt, mais l'État n'est pas un ménage, parce que par ailleurs, ben, si jamais demain l'État décidait de baisser brutalement sa dette publique euh, en équilibrant son budget, ça aurait des conséquences économiques qui ferait que bah, peut-être on aurait euh, moins d'activités économiques, moins de recettes publiques et peut-être pas la diminution de la dette qu'on attend. Ou en tout cas, il faudrait imposer une purge longue, douloureuse, pénible, et donc pendant laquelle on n'investirait ni dans l'éducation, oui. ni dans la recherche.
0: Ni... Parce que moins de croissance c'est moins de recettes. Et oui, et, et peut-être qu'il vaut mieux et...
1: garder cette dette, investir euh, à crédit, comme vous le
0: sous-entendez. Oui, sauf que quand on investit à crédit avec des taux d'intérêt à 0%, c'était très bien, à 3,5 c'est plus tout à fait la même histoire. Sauf qu'à 3,5, les taux d'intérêt, ils sont
1: quand même euh, en termes réels, négatifs. Déduction en faite de l'inflation. Déduction faite de l'inflation. 5% d'inflation. Ou si vous prenez le R G cher à Thomas Piketty,
0: bah, le taux de croissance, il reste... Alors, Thomas Piketty qui sera notre invité demain à 12h en direct sur Bourse. Enfin, merci d'en faire Excellent. La, Excellent. La, la promotion.
1: Et, do, et donc, euh, bah, si vous calculez le R G... en fait, quoi, Ça me rappelle mes études. C'est le taux d'intérêt de... moins le taux de croissance, ah oui. que vous prenez soit en termes réels, soit en termes nominaux. Quand vous calculez R G, bah, en fait... Pour l'État, R-G est négatif. Et donc, ça veut dire que ce que vous pouvez attendre du futur, G, ben, l'emporte
0: sur ce que vous payez aujourd'hui. Le l'inflation est à 5 aujourd'hui. Elle sera sûrement à 3 dans, euh, espérons-le, sous 3 dans 2 ans. Euh, si les taux d'intérêt sont plus élevés, là, pour le coup, on sera en taux intérêt réel positif. OK. Mais ça, c'est si les taux
1: d'intérêt sont plus élevés. Parce que si l'inflation ralentit, qu'est-ce qui va se passer sur les taux d'intérêt bah, Peut-être qu'ils vont baisser aussi avec l'inflation et donc on restera dans un monde où, ah, qu'est-ce qui se passe fondamentalement, pour qu'on comprenne bien, ouais. pourquoi on peut emprunter bah Parce qu'en fait la dette publique, la dette euh, publique française, la dette publique allemande, la dette publique euh, italienne, en fait toutes les dettes publiques ouais, européennes, portugaise, on a compris, hein, ou <rire> la dette publique américaine, sont ce qu'on appelle les actifs sûrs. Quand vous êtes un fonds de pension et que vous payez des retraites avec des échéances qui peuvent aller jusqu'à 40 ans, c'est-à-dire il y a des gens qui vous place de l'argent dans votre fonds, mmh. et vous devrez leur donner une rente dans 40 ans, bah, vous avez besoin d'avoir des actifs sûrs, parce que si vous avez des actifs incertains... Et votre point, c'est quoi Et le point, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'actifs sûrs sur la planète.
0: D'accord. Donc, que, si les investisseurs de, se dessaisissent de leurs obligations souveraines françaises, qu'est-ce qu'ils achètent derrière, c'est ça Exactement. Ouais, c'est un argument exactement. Euh, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui, qui est et ça, pragmatique. Ça et ça, ça
1: explique pourquoi le taux d'intérêt sur la dette souveraine, il est plus bas que tous les autres taux d'intérêt. Et donc, euh, on reste dans cette situation. Alors. Est-ce que c'est durable Est-ce que c'est euh, est -ce est un élastique qu'on peut tirer indéfiniment sans que jamais il casse Non, sans doute, et donc il faut se préoccuper du niveau de la dette. Mais il ne faut pas se mettre à paniquer dès que, euh, dès que on est passé de 3 milliards à 3 milliards, parce que ça, ça n'a pas de sens, en fait. Et ça ne correspond pas à la réalité de l'appréciation aujourd'hui de la dette publique sur les marchés. Voilà. Donc euh, oui, il faut être préoccupé par cette question, parce que la soutenabilité, c'est une question sérieuse, et que euh, cette qualité d'actif sûr. Elle se mérite, elle se décrète pas. Et donc, euh,
0: voilà. Mais pour le moment, euh, bah, pour le moment. Il euh, n'y on... a pas de désendettement à marche force le du gouvernement. Il n'y a pas de désendettement à marche forcée voilà. du gouvernement. Parce que, selon vous, et c'est vrai que ça pourrait pénaliser l'activité, il n'y a déjà pas beaucoup de croissance. S'il n'y en a plus, il n'y a plus de recettes. Et là, on rentre dans un cercle vicieux qu'on a connu, sous François Hollande aussi. Qu'on a connu en 2012, c'est surtout ouais. au moment de la crise des dettes souveraines. Oui, c'est vrai. Pas la faute de ce Nicolas suppose, Sarkozy François Hollande, c'était entre les deux. Voilà, c'était entre les deux, mais
1: c'est oui. la faute ni de l'un ni de l'autre. Hein. La crise des dettes souveraines, c'est quand même avant non, tout Non, mais le choix d'augmenter les impôts pour tout le monde. Ah oui, mais ça, c'était un choix qui a été surtout fait collectivement en Europe euh, et qui a conduit, effectivement... Euh, à, quand on compare l'évolution de l'économie européenne par rapport à l'économie américaine, dans les suites de la crise financière de 2008, c'est assez spectaculaire. Parce que, en fait, euh, de 2008 à 2012, euh, les trajectoires sont assez proches. Ouais. Et à partir de 2012, ça diverge. Le chômage augmente en Europe. Avec la rigueur. Avec la rigueur. Enfin, la rigueur. Alors qu'il diminue euh, aux
0: ouais. États-Unis. Donc, euh, oui. Et, et aujourd'hui... Les Américains qui ont aujourd'hui 6,5% aujourd de déficit public. C'est ça. Voilà. Les voilà. personnes ne euh, vient leur chercher et... les noises. Hein. En tout cas, vous ne faites pas une émission pour dire euh,
1: la dette publique américaine s'envole, euh, Xavier Thimbault. Est-ce que vous pensez que c'est grave, quand On s'autoflagelle. Un peu. Euh Un peu, mais surtout, on ne comprend pas bien les mécanismes qu'il y a derrière. Enfin, encore une fois, la soutenabilité, c'est une question extrêmement sérieuse et importante. Il n'y euh, a pas de question aujourd'hui, au moment où on se parle, de bah, soutenabilité à l'année française. Il n'y a pas de question aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas demain, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi.
0: Mais aujourd'hui, oui, il n'y a pas de question de soutenabilité de la République française. Bon, quand aujourd'hui on se refinance à 3,5%, enfin l'État français se refinance à 3,5% euh, sur la maturité de 10 ans, euh, on a Bercy qui tape toujours sur un taux de financement fin 2024 à 3,5%. Au rythme quand même où on voit la tension, notamment sur le souverain, obligataire américain, on est à 4,80. Mm -hmm. Est-ce qu'on se dit que cette prévision de Bercy n'est pas un peu optimiste
1: Si, on peut dire ça. Voilà. Si on compare la prévision de Bercy en avril 2023, donc il y a pas très longtemps, ouais. et celle qui a été faite euh, maintenant, ouais. euh, donc, ils, ils ont
0: euh, rehaussé de combien
1: Ils ont rehaussé en gros de 0,2 points la charge d'intérêt. Voilà. Ah, 0,2 point de PIB, oui, la charge d'intérêt. Donc, ce n'est pas négligeable, en fait. Hein. Ouais. Euh, je crois que c'est 0,2% sur le taux d'intérêt. Non, non. C'est 0,2 point de PIB, l'impact sur la charge d'intérêt. Ouais. Donc, ce n'est pas négligeable. Euh, c'est une, une augmentation assez significative. Et c'est surtout sur une période de temps très court. Hein. C'est sur six mois. Euh, la révision, elle est... Euh, voilà. Donc, oui. C'est pour ça que je dis c'est quand même un sujet sérieux. Parce que... Vous voyez, ce genre de, de révision... De et puis
0: la ça réalité, fait boule de neige,
1: année après année aussi. Hein. Voilà, ça s'accumule. Et puis bon, 0,2 points de PIB, c'est beaucoup. Il enfin, y a beaucoup de budgets. Si on les augmentait
0: de 0,2 points de PIB, on desserrait des contraintes budgétaires. Ouais. Oh, pour l'instant, encore une fois, vous avez raison de le souligner, l'État français se place sa dette sans, aucune, euh, sans anicroche, sans encombre, mais rien de garanti. Et on a vu, encore une fois, c'était fin 2022, l'ISTRUS en grande difficulté au Royaume-Uni, en proposant un budget d'ailleurs de baisse d'impôts, euh, budget ultra-libéral qui n'a pas plu du tout euh, au marché financier, comme quoi on n'est pas à l'abri d'une contradiction. Hein. C'est ça, mais
1: il y a une petite différence entre le Royaume-Uni et la France, c'est le Brexit. Euh, et Le Royaume-Uni n'est pas dans l'euro. Voilà. Et oui, depuis 2012, l'euro a changé et devient une zone de protection qui, qui augmente la qualité d'actifs sur de la dette publique française. Ce qui n'est pas le cas pour euh, le, le Royaume-Uni. Et donc euh, bah, ça se paye, ça se paye par
0: effectivement euh, le fait que le sujet est plus aigu, plus sensible au Royaume-Uni, qu'il ah. ne l'est en France. Qu'est-ce que vous répondez euh, aux experts, aux économistes qui nous disent que le coût de la dette risque de nous asphyxier Notamment, je disais un, un billet de Marc Toiti, l'économiste Marc Toiti. Mmh. Il est anxiogène à, à souhait ou.. Euh... Complètement. Il a un
1: temps d'avance. Il est complètement anxiogène.
0: Euh,
1: euh, on ne sera pas asphyxié. Encore une fois, c'est un problème qu'il faut regarder. C'est un problème qui est préoccupant. Il y a des, 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 des montants euh, qui sont considérables, euh, qui peuvent euh, augmenter, et pour lesquels on a peu de contrôle, si ce n'est de continuer à convaincre euh, tout le monde qu'on est un actif sûr, ce qui n'est pas une mince affaire. Euh, alors, et vous avez raison de rappeler l'épisode de, de, de l'E-Stress et du Royaume-Uni, parce qu'effectivement, on a bien vu que... Euh, – bah, un, un gouvernement qui change, qui prend des décisions un peu erratiques. Euh, – Flamber des taux souverains anglais, et derrière, euh, on met au placard le projet voilà, de budget. Ben, – Voilà, je veux dire, quand le FMI pu déclare publiquement que votre budget, c'est n'importe quoi, euh, parce que c'est ce qui s'est passé, ouais. bah, vous voyez qu'effectivement, cette confiance, euh, elle est longue à bâtir, et puis elle est très facile à détruire. Voilà. Bon, donc, il faut toujours avoir ça à l'esprit, ça peut aussi nous arriver, ça peut toujours nous arriver, et on n'est jamais à l'abri de ce scénario-là. – On n'en prend pas le chemin, quand même. Ben, bah, non, on n'en prend pas le chemin, David. Alors, on, on peut regarder un petit peu, effectivement. Il ouais, y, y a une question... Bah, si on que... se
0: reparle dans quelques semaines avec l'État français qui s'en est à 4 ou 4,5, je pense que vous ne tiendrez plus ce discours-là. Ah, mais non, mais je, je, encore une fois, je vous dis,
1: c'est un sujet sérieux, il faut regarder ça avec attention, donc le, le pire n'est jamais euh, impossible. Donc euh, oui, on pourra en reparler à ce moment-là. Après, si on essaye de se projeter un tout petit peu en avant, en 2027, par exemple, bah, en 2027, dans la projection qui sont faites par tous les États européens, alors ça vaut ce que ça vaut parce mmh. que ça ne sera pas forcément réalisé. Mais euh, effectivement, en 2027, la France sera le pays qui aura le moins réduit sa dette publique oui. euh, par rapport On sera le cancre en 2027. De, on sera un peu le cancre. Euh, donc il faudra qu'on soit assez solide sur nos, sur, nos, sur nos appuis pour arriver à expliquer ça. Euh, ça risque d'être un peu rude et il risque d'y avoir une pression de nos partenaires européens. Mm. Bah, C'est aussi cette pression de nos partenaires européens qui contribue à cette qualité d'actif sûr. C'est l'idée que. On n'est pas tout seul et qu'on est un peu une force de rappel. gens qui nous discipline. Oui, il y a une force de rappel. Mais bon, en tout cas, euh, en 2027, cette force de rappel, elle va peser assez
0: lourdement sur nous pour nous dire, euh, voilà, vous, vous écartez un vous peu. Vous y croyez, tout. vous, on finit là-dessus, euh, 2,7% de déficit public pour la France en 2027. L'équation, on a du mal quand même à y croire, avec une, une croissance surestimée, avec au, aucun effort d'économie structurelle sur la dépense publique. Euh, non Vous y croyez, vous, honnêtement, sans faire d'efforts alors, euh, et vu toutes les dépenses qu'on doit augmenter, la transition énergétique, l'armée et compagnie. Mmh. Ah, oui, j'y crois.
1: Il y a quand même un facteur important dans cette réduction du déficit, c'est l'arrêt des dispositifs de soutien à l'activité... Euh, c'est pour l'année prochaine, et, ça. ...qui ont coûté horriblement cher. Euh, et, oui, mais ça, ça va contribuer énormément à faire passer le déficit de 4.4 à 2 7 ouais. Donc euh, une grosse partie du chemin, elle est réalisée par ça. Mmh.
0: Et ça, genre, on va arrêter de dépenser 30 milliards d'euros. Il faut quand même trouver 12 milliards d'euros d'économie chaque année... En France, d'ici 2027, pour aboutir à ah, 7, alors, 7%. C'est une bonne remarque que vous faites, euh,
1: David. Mais de, de combien a été augmentée la masse salariale des fonctionnaires euh, en 2022 3,5%. Ouais. Dans un, un monde où l'inflation était euh, à 5,5%. ,5. On a gagné 2 points sur la masse salariale des fonctionnaires. Mais euh, ça fait plus que 12 milliards, ça. Donc, euh, vous voyez, on, en fait, euh, ces économies, on les fait simplement par euh, cet effet de l'inflation. Donc, tant qu'il y a un peu d'inflation, sans s'en rendre compte... Parce que ça ne se traduit pas par. En n'indexant pas. Mais en n'indexant pas un certain nombre de choses ou en sous-indexant un certain nombre de choses, mais en fait, euh, on va réaliser ces économies. Et ça aussi, c'est un facteur qui va jouer assez puissamment. Alors, quand il n'y aura plus d'inflation, ça sera plus difficile. Mais, euh, pour le moment. Le barème de l'impôt sur le revenu a été indexé correctement. Euh, bah les non, retraites. Non, il n'a pas été indexé correctement, aussi. David. Mais non, il a été. 20% cette année pour 2020. Il a été indexé sur l'inflation, mais il n'est pas indexé sur les revenus. Hmm. Or, les revenus euh, réels des Français euh, vont augmenter euh, euh, encore cette année. Et donc ça aussi, ça va conduire à ce que le taux d'imposition augmente. Enfin, je veux dire, tous ces petits détails, les uns après les autres, font que dans une période où l'inflation augmente, en fait, l'État est gagnant, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce qu'il y a peu de choses qui sont indexées. Le SMIC est indexé, euh, certaines prestations de sécurité sociale sont indexées, mais sinon, l'État arrive à jouer de l'inflation pour euh, réduire ses dépenses et augmenter ouais. ses recettes. L'État qui donc, voit d'ailleurs... La... la TVA, vous voyez, ouais. elle est parfaitement indexée. Là, voilà, pour le coup... Euh, quand les prix augmentent, euh, les recettes de TVA augmentent. Et donc, euh, cette mécanique, elle fait que l'État gagne un peu. Ouais.
0: L'État qui voit d'ailleurs qui voit l'inflation finir là-dessus à 2,6% fin 2024, ça me paraît largement optimiste aussi. Alors, c'est
1: effectivement largement optimiste. Il y a des raisons de penser qu'on sera en plus. Ouais. Euh, on est en train de faire une prévision à l'FCE, on est un chiffre qui est significativement supérieur à un ce point au dessus Un point au-dessus donc, euh, oui, il y a là-dessus euh, une, une certaine incertitude. Il y a un peu de pensée positive de la part de l'État, parce que bah, derrière l'inflation, il y a la question du pouvoir d'achat. Bon, même si, euh, au fait, euh, du point de vue de l'État, un peu plus d'inflation, ce n'est pas forcément oui. une mauvaise nouvelle.
0: Vous le sortez quand Vous sortez quand, votre prévision Et ben On la sort le 17 octobre. Euh... D'accord, parce qu'on soit la semaine prochaine Thomas Cazenave, le ministre des Comptes publics, j'en je parlerai au passage. Mais oui, par lui Merci beaucoup. Explication signée, Xavier Thimbaud, économiste, directeur principal de l'OFCE. Salut Xavier. Salut David.